0: Hoje, dia 30 de agosto de 2017, começando mais um guide no terraço. Hoje nós estamos em trio, não mais na dupla usual. Comigo eu, Vitor Cândido, do lado da guide tal, tá o Inácio Crespo, economista-chefe, e o Tavico, eu esqueci o nome dele, mas é o estrategista-chefe. Tudo bom, gente? Tudo bom, Vitor?
1: Oi, Vitor, tudo bem?
0: Bom, gente, vamos lá. É, hoje é um dia especial, eu queria convidar vocês para dar uma fufucada aqui em Brasília. Hoje temos o Fufuca como presidente da Câmara e nessa primeira sessão que o Fufuca vai presidir, né, Inácio? A gente vai ter aí uma possível definição da MP667, que legisla aí sobre a taxa de juros de longo prazo e a gente precisa que isso seja resolvido logo na Câmara, né?
2: Exato, é, esse é um dos grandes destaques é, do dia de hoje, né? enquanto a gente fala, tem essa expectativa de que é, a Câmara consiga é, derrubar, na verdade, os três destaques que ficaram para hoje, depois de já ter aprovado o texto base na semana passada, e é uma medida bastante importante, acho que dá, é, dá crédito a equipe econômica pela medida que tende eh, a ser bastante benéfica, tende a trazer mais transparência, etc. É uma discussão bastante acalorada entre economistas, mas eh, acho que hoje a gente pode dar um, um passo importante nessa agenda econômica. Né? Então, como você destacou, né? Temer indo para a China, deixa o deputado Fufuca na presidência da Câmara, dado que o Rodrigo Maia assume aí a presidência enquanto o Temer está fora do país e é uma tarefa importante já nessa, nesse dia de hoje. Né? É, esperamos que o fofoca, não faça nenhuma fofocada hoje com a TLP que dê
0: tudo certo. É, semana passada a gente falou bastante aí da arrecadação do governo, o governo vem, vem enfrentando restrições relevantes em 2017 e 2018, e uma, um dos pontos que o governo vai se apoiar bastante né, que é pelo lado da receita são as privatizações. Na semana passada, a gente já havia comentado aí a, a grande mexida na vaca sagrada do capitalismo brasileiro, que é a Eletrobras. E agora aparece, e o governo anunciou não só a Eletrobras, mas 50 e poucas empresas, né, Tavico?
1: Exatamente. É, o Inácio, acho que vai comentar até um pouco melhor sobre os 57 projetos que podem vir aí. É, a serem é, ofertados para tentar fechar essa conta do fiscal. Está bem difícil. Uh, mas a gente vê que o mercado gosta muito uh, desse movimento ou dessa estratégia uh, do governo. Né? Quando se fala em privatizar uma Eletrobras, que é uma empresa extremamente ineficiente dentro do segmento de energia e tem um tamanho colossal, uh, dá uma animada no mercado de forma geral. Uh, a gente não, uh, viu uh, as ações aí, uh, chegarem a valorizar 50% em um dia, então isso mostra aí realmente o otimismo do mercado é, com a possibilidade de melhora na gestão da empresa, é, com uma possibilidade também de uma capitalização na empresa. O que seria essa capitalização? É, muito provavelmente o modelo que viria a ser privatizada é a Eletrobras Poderia ser uma oferta de ações, onde o governo não compraria novas ações, mas o mercado em si compraria novas ações da empresa, diluindo a participação da União. Então você teria aí uma empresa capitalizada, com a emissão de novas ações que o mercado compraria, é, teria uma diminuição, uma diluição da participação no capital social é, do governo. E com isso, é, você poderia ter um ganho bastante significativo é, no médio prazo com a empresa migrando potencialmente para um novo mercado, que é o nível mais alto de governança corporativa. Então, é, o que a gente consegue ver? A estratégia do governo de querer privatizar algumas empresas realmente animou Uh, de forma contundente o mercado, os investidores, uh, é mais uma sinalização pode vir uma privatização da BR Distribuidora, é, a gente também pode ter a Caixa Seguridade sendo privatizada. Então, existem outras opcionalidades na mesa por parte do governo para privatizar empresas. E, além desse fato de privatizações, a gente está vendo uma preocupação das empresas muito grande no sentido de governança. É, seja pelo, é, pelos grandes desvios que a gente viu em termos de governança nos últimos anos por parte de grandes corporações... Mas eh, a gente está vendo uma vale eh, indo para o novo mercado, que é esse nível aí que exige eh, maiores direitos para acioni os acionistas minoritários. A gente viu a Suzano essa semana também, tentando migrar para o novo mercado. É, a gente tem é, outras empresas como a Eletropaulo é, fazendo essa migração. Então, a gente está vendo tanto as privatizações dando uma animada como a melhora na governança das empresas como pontos é, de suporte para esse patamar de preços que a gente está vendo no mercado. Então, de fato, é, talvez essa piora é, na esfera política, tanto em termos de crise como em termos de desvios que a gente viu nos últimos anos, tem é, dado alguns sinais mais positivos à frente. São desafios muito grandes, tanto das empresas quanto do governo, que eu acho que o Inácio pode até falar melhor, mas, é, o do governo principalmente,
2: mas está dando uma boa animada no mercado. né? É, é Só para complementar, acho que é, esse ponto é, é muito interessante, falar da, da melhoria de é, que essas privatizações vão trazer para as empresas em termos de produtividade, de maior eficiência, eu acho que é extremamente relevante. Então, não é uma mera questão de é, fazer caixa ou melhorar o fiscal. Aliás, é, o Temer, a equipe econômica, acho que tem tentado passar isso. E acho que faz bastante sentido. Né? É, não é uma questão meramente de fechar as contas públicas, mas sim de trazer mais... É, eficiência para as empresas e é, de vários setores, né, acho que a, essa questão de produtividade não é a exclusiva de um setor ou outro na economia brasileira, é uma questão de baixa produtividade nos mais diversos setores, então nesse ponto de vista é bastante é, interessante é, o, o que o governo está tentando fazer. É, bom, só queria relembrar essa questão do fiscal, provavelmente é, vai ter uma contribuição maior, essas privatizações, para o fiscal de 2018 e a partir daí, é, para esse ano é mais difícil, né para esse ano tem menos tempo para que esses projetos saiam do papel e sejam levados adiante e entre caixa e entre é, recurso para o governo, né? aliás, tem alguns projetos, como a das hidrelétricas da CEMIG, que estão agora em certo modo de espera, é, que não se sabe se de fato vão sair ou não, algo que estava marcado para que saísse agora final de setembro, né, Tavico? Então, acho que é, é, é algo que vai melhorar as contas públicas, provavelmente a partir de 18 Com relação às Semig às hidrelétricas, a gente ainda está em modo de espera, né, Tavico? Sim, CEMIG teria um leilão, né? Das suas hidrelétricas que seriam devolvidas à União.
1: Uh, essas concessões seriam novamente uh, relicitadas, vamos dizer assim, uh, e levaria a uma receita do governo, mas está uh, em um embrólio judicial que já se estende há alguns anos, né? desde 2014 a gente já vê um, um, um embate entre a CEMIG e o governo envolvendo principalmente as usinas de São Simão, ja Jaraguá, é, Jaguara e Miranda, são três usinas bastante relevantes dentro do parque gerador aí da CEMIG, e é, deve se estender nas próximas semanas a essas discussões em cima é, dessa relicitação, se a, a, a usina vai ser devolvida à União ou se a CEMIG vai ter aí o direito de manter a concessão é, dessas usinas. Então, realmente... Pode chegar aí muito provavelmente no STF essa discussão. E aí sim a gente vai ter uma clareza maior. A gente já vê o TRF1 é, dando um parecer favorável a CEMIG e por enquanto o embrólio judicial parece se estender por mais algum tempo. Bom, é, voltando um pouquinho na questão da Eletrobras, eu acho que tem um ponto aí que
0: eu, vocês podem falar até um pouco melhor do que eu. Também tem um ponto mais, é, mais de eficiência econômica e também na eficiência de mercado de capitais, né? Visto que a gente vai ver o governo perder participação numa empresa mega relevante dentro do índice, né? Dentro do Ibovespa, é uma empresa que controla aí 32% da geração de energia, 47% da transmissão. Então a gente vê aí também um ganho de eficiência no mercado de capitais, né? Que andou
1: nos últimos anos bem mansinho, né? Totalmente, é, eu acho que uma empresa é, com um balanço muito mais equilibrado ela tem um acesso ao mercado de capitais de forma é, muito mais fácil e com esse nível de governança melhorando é, você aumenta também a capilaridade de acesso ao mercado então é, é uma empresa muito relevante, melhora muito acredito que o sistema integrado nacional de energia elétrica como um todo então eu, é, é, um player, é o player mais relevante do mercado então se você tem um ganho de eficiência nesse ponto player tão relevante, com certeza para o mercado como um todo é muito importante. A gente já viu algumas captações um pouco mais relevantes é, durante é, o mês de julho, né? Carrefour acho que foi uma das principais, então mostra que existe um apetite no mercado de capitais nesse momento, é, mercado global também está bastante otimista, então existe uma janela favorável para as empresas aí é, procurarem se capitalizar pelo menos nessa janela aí, até é, outubro, novembro, parece ainda ter é, um ambiente propício para algumas outras operações, né? Então, como eu falei, até a BR Distribuidora e a Caixa Seguridade podem talvez aproveitar esse segundo semestre para vir ao mercado também ajudar até nas contas fiscais. Excelente, senhores.
0: E com isso a gente encerra aqui hoje mais esse podcast e até semana que vem. Ah, um abraço,
1: Vitor. Um abraço, Vitor. Um prazer aí é participar com vocês.